I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Det här avsnittet handlar om public service, pressstödet och Ekdal och Ekdal i SVT från den 19 maj 2020 enligt den gregorianska kalendern. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik på Patreon via Bitcoin, Paypal eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en hjälte. Tack så mycket. Jag vill också meddela den goda nyheten att tredje upplagan av det här är en svensk tiger nu har anlänt till Sverige. Och du som gått och väntat på ditt exemplar i flera oroliga månader nu kommer få det i din hand inom två veckor. Den nya upplagan är betydligt tjockare än upplaga 1 och 2. Ett utökat första kapitel, tre nya kapitel i del 3 om Sveriges handel med naziguldet och en opera av Wagner som aldrig blev till. 
Ljudboksversionen läst ur den andra upplagan är fortsatt en av de mest populära ljudböckerna i landet och finns att köpa på min hemsida eller på Storytel BookBeat med flera strömningstjänster. Där hittar du också e-boksversionen som är tredje upplagan på min hemsida eller Storytel med flera alltså. Tack till dig som redan har köpt ett exemplar och ett stort tack till dig som redan har läst den. Om du inte har gjort det är det bra om du gör det nu innan även tredje upplagan är slut på aronflam.com slash merchandise. Jag har varit borta länge nu. Som du vet betalar du som Patreon ingenting när jag inte publicerar något men jag vill ändå säga att det är skönt att vara tillbaka. I min frånvaro har jag jobbat med lite annat. Bland annat har Samistat, förlaget jag grundat med hjälp av din Patreon och Swish, signat sin andra författare och kommer att ge ut Magnus Norells nästa bok. Arbetet fortgår också med att få ut den engelska versionen av Det här är en svensk tiger. Det här avsnittet är en säsmonolog inspirerad av Ekdal och Ekdal i Public Service från 19 maj 2020 och i första avsnittet är en följetong om svensk kultur och media. Nästa avsnitt i följetongen blir förhoppningsvis en intervju med Lars Anders Johansson. Förhoppningsvis kommer avsnittet ut redan någon vecka så håll utkik även efter det. Nu blir det dekonstruktiv kritik. Njut. Citat Det universella förtrycket av tanken leder inte till dess utplåning utan till förvrängning, okunnighet och den ömsesidiga oförståelsen mellan landsmän och samtida. I årtionden nu har inte en enda fråga, inte en enda större händelse i våra liv kunnat diskuteras fritt och övergripande så att en sann uppskattning av den kan härledas och lösningar finnas. Allt förtegs, allt lämnades att förmultna i ett obegripligt kaos utan tanke på det förflutna och följaktligen på framtiden också. Under tiden ackumulerades fler och fler händelser som samlades i sådana förkrossande högar att vare sig lust eller styrka räckte till för att sortera ut dem. Slutsitat. Så skrev Alexander Solzhenitsyn i förordet till antologin från under spillrorna om åsiktsförtrycket i gamla Sovjetunionen och vad det åsiktsmonopol som tillämpades där i slutändan ledde till. I Sverige har vi så vitt vi vet inte lyckats uppnå flockimmunitet mot covid-19 ännu men vi har sedan länge uppnått en flockmentalitet på minst 30% av befolkningen som krävs för att upprätthålla bilden av att allt är lugnt i riket. Den flockmentaliteten kan du också se prov på i just Ektal och Ektal i SVT från tisdagen den 19 maj 2020. Där framförs nämligen åsikten att public service och mediestödet som det gamla pressstödet nu döpts om till är viktigt för demokratin. Det är ett okontroversiellt uttalande som blivit något av en allmän sanning i vårt land fast det egentligen är tvärtom. Pressstöd och public service förstör demokratin. Tillsammans ingår de med vad jag nu tänker kalla åsiktsmonopolet, trademarked, och det går inte att föra något samtal, diskussion eller debatt i Sverige så länge som det kvarstår. Med åsiktsmonopolet menar jag inte att det finns en medveten konspiration för att styra samtalet. Det behövs liksom inte. Jag syftar på den effekt i samhället som i just Ekdal och Ekdal med den här veckans nyspråksord beskrivs som citat politisk följsamhet slutcitat för att beskriva just åsiktsmonopolet i just åsiktsmonopolet. Den effekten skapas av ett system som i grunden är antimeritokratiskt. 
Pressstödet var redan från början tänkt att fungera som ett belöningssystem för de som var dåliga på sitt jobb och en bestraffning mot de som är bra. De medier som var bra på sitt jobb skulle alltså straffbeskattas och skatten skulle gå till de som var sämst. Resultatet av det experimentet sitter nu i statens tv-studio och försvarar det. Tillåt mig förklara. Åsiktsmonopolet består av flera delar. Du känner dem som public service, partistöd, pressstöd eller mediestöd som det heter numera och kulturpolitik. Citat. Press- och mediestödet består av fyra delar. Driftstöd, distributionsstöd, stöd för lokal journalistik och innovations- och utvecklingsstöd. Under 2019 beviljade mediestödsnämnden 650,6 miljoner kronor. Av dessa avser 520,6 miljoner driftstöd, 54,1 miljoner distributionsstöd, 30,2 miljoner stöd för lokal journalistik och 45,7 miljoner innovations- och utvecklingsstöd. Slutsitat. Detta utöver alltså runt 10 miljarder per år för public service och de miljarder vi lägger på kulturpolitiken. Så länge de finns kvar kommer svart att vara vitt, vått vara torrt, krig kommer att vara fred och slaveri kommer att vara frihet. Givetvis bör ett demokratiskt samhälle kunna debattera public service, vara eller icke vara, pressstöd, partistöd och kultur. Men nu lever vi inte riktigt i ett sånt samhälle utan i ett just åsiktsmonopol som regelbundet byter betydelseford så att inget går att diskutera eftersom allas förståelse av grundläggande ord är fel. Citat Allt förtegs, allt lämnades att förmultna i ett obegripligt kaos utan tanke på det förflutna och följaktligen på framtiden också. Under tiden ackumulerades fler och fler händelser som samlades i sådana förkrossande högar att vare sig lust eller styrka räckte till för att sortera ut dem. Som Solzhenitsyn skrev. Vanligtvis döps ord bara rakt av och om till sin motsats men ibland kan det vara svårare att förstå vad som åsyftas. Public service och den statsunderstödda pressen har för vana att ignorera ämnen de anser farliga för oss medborgare och om de mot all förmodan tvingas till att ta upp dem gör de det med fel ord för att förvirra och förmedla en falsk bild av verkligheten. Vad sägs som ord som IS-återvändare eller socialt utsatt för att beskriva hemvändande terrorister och folkmördare? Även om jag givetvis också hade godtagit orden serievåldtäktsmän eller sexslavhandlare. Eller sprängningar för att beskriva bombdåd vilket plötsligt blev sprängdåd i vad som kanske är en kompromiss. Och nu senast tisdagen den 19 maj 2020 i Ekdal och Ekdal där politisk följsamhet då för att försvara åsiktsmonopolet i svensk media. Om åsiktsmonopolet är viktigt för demokratin misslyckas deltagarna i Ekdal och Ekdal med att förklara varför det är viktigt för demokratin och framförallt hur det bidrar till ökad mångfald och ett levande samtal. Särskilt som det observerade resultatet av politiken är det rakt motsatta. Det är vad kritiken mot public service går ut på nämligen. Den politiska följsamheten som den ständigt pågående manipulationen av samtalet för stulna skattepengar numera kallas för i regimmedia. Om du inte förstått det ännu så är politisk följsamhet alltså kod för indoktrinering och propaganda. Men politisk följsamhet låter i alla fall trevligare än indoktrinering och utgör därför framgångsrik propaganda. Oavsett hur välmenande deltagarna i den här charaden är och jag betvivlar inte att några av dem tror på vad de säger är argumenten de använder för att försvara sina egna jobb väldigt svaga. För om någon försvarar det här systemet kan du slå dig i backen på att samma person också är försörjd av systemet på något sätt. 
Thomas lagord som citat viktigt för demokratin backas aldrig upp med fakta eller förklaringar och ska kanske mer tolkas som ett hot om vad de här individerna skulle ägna sig åt för omstörtande verksamhet om de inte mutades av skattebetalarna att istället göra detta. Om så i fallet vågar jag knappt föreställa mig vad det skulle vara eftersom nuvarande situation kan liknas vid talibanernas förstörelse av då ovärdeliga tusentals år gamla buddhastatyer i Afghanistan. Bara det att vår statsbildning gör det varje dag, alla dagar i veckan sedan mer än ett halvt århundrade. Ekdal och Ekdal, för dig som inte vet det, är SVT-programmet där kusinerna Niklas Ekdal och Lennart Ekdal vanligtvis brukar visa varför nepotism i statsmedia är en dålig idé. Jag säger vanligtvis eftersom Niklas Ekdal är sjuk den här veckan och Kristoffer Lundström vikarierar för Niklas Ekdal. Du känner igen Kristoffer Lundström som den där killen från Kulturnyheterna och eller Babel som ser ut exakt som Ernst Kirchsteiger men inte är Ernst Kirchsteiger. Han har en väldigt sympatisk utstråning i alla fall och det är svårt att tro att vare sig han eller Lennart Ekdal illvilligt skulle delta i åsiktsförtryck. Ekdal och Ekdal beskrivs av SVT på deras hemsida som citat Journalisterna och kusinerna Lennart och Niklas Ekdal pejlar vår tids största frågor tillsammans med experter i studion. Vart är världen och Sverige på väg 2020? Ekdal och Ekdal sätter in problemen i globalt och historiskt sammanhang vid öppet för perspektiv kompromisslöst när det gäller fakta. Slutcitat. Jag vill inte spoila det för dig, men jag kan redan nu avslöja att Ekdal och Ekdal inte lyckas sätta, citat, problemen i globalt och historiskt sammanhang, slutcitat. Det är inte heller, citat, vid öppet för perspektiv, slutcitat, eller, citat, kompromisslöst när det gäller fakta, slutcitat. I alla fall inte denna vecka. I kväll, Kristoffer, har vi ett ämne som ju ligger verkligen oss ja, nära. Mycket nära. Vårt levebröd, eh, journalistiken, medierna, i mm. kris dessutom. Mm. Exakt. Vi talar här alltså om en halvering av annonsintäkterna och internetjättar som kommer in och snor åt sig det mesta. Som om det skulle vara stöld att erbjuda kunderna ett snabbare och mer effektivt sätt att tillgodogöra sig information på och därmed bli belönad för besväret. Det är inte att, citat, sno åt sig att erbjuda en bättre tjänst och ha en mer effektiv affärsmodell. Det är fri konkurrens. Men så bildades public service en gång i tiden med det uttalade syftet att stävja just marknadskrafterna. Anklagelsen bör kanske inte heller framföras på och av en organisation som faktiskt stulit andras pengar. Men det är oerhört vanligt att företrädare för public service projicerar sitt eget dåliga beteende på andra. Att annonstappet i printmedia i en följd av corona som också påstås i programmet är till stor del bullshit. För förra året under brinnande högkonjunktur tappade nämligen korren som alltså intervjuas i Ekdal och Ekdal om just den här annonsdöden då som pågår. De tappade hela 16-17% i annonsintäkter. Det erkänner han själv i trettonde minuten av programmet. Förra året under högkonjunktur så tappade vi också då tappade vi 16%, 17% mot föregående år. Vi är vana vid att anpassa, oss, anpassa kostymen. Det är omöjligt att veta om de ljuger medvetet eller så att de tror sig själva. Jag är dock säker på att det inte spelar någon roll. För då är de antingen onda eller så är de så inkompetenta att de antagligen inte borde ha sina jobb till att börja med. Även denna gång visar Ekdal och Ekdal att public service är inkapabelt att sköta sitt uppdrag. Det borde dock inte komma som en överraskning för någon eftersom deras riktiga jobb egentligen är att missköta just det som de påstår att de borde göra. Alldeles oavsett om de vet det själva eller inte. 
I det här programmet har de alltså bestämt sig för att debattera media och public service. Allt är ett. Det är mycket passande eftersom de är ett och samma i Sverige. Även om jag är på det klara med att redaktionen antagligen inte haft för avsikt att förmedla det intrycket. Om du inte känner till historien bakom pressstödet som ingen ville ha utom Socialdemokraterna som la förslaget men som genomfördes ändå missar du troligtvis nyanserna. För citat allt förtegs, allt lämnades att förmultna i ett obegripligt kaos. Slutcitat. Även detta, historielösheten, hänger ihop med och är en konsekvens av åsiktsmonopolet. Idag sorterar både Public Service och Myndigheten för press, radio och tv under Kulturdepartementet, men så har det inte alltid varit. Det har varit en lång process som inleddes med att Socialdemokraterna kom till makten. Kulturpolitik var något nytt och Socialdemokraterna byggde sitt eget kulturpolitiska program med Nazi-Tyskland som förebild. Det skulle dröja lite innan de gick från att vara bara otursamma tidningsägare till att bryta mot statens neutralitet på yttrandefriheten och den fria opinionsbildningens område. Men så ägde det aldrig rum någon denazifiering av Sverige efter kriget heller. De personer som nyss vurmat för nazismen kunde fortsätta att verka som att inget hade hänt. Från Rudolf Kjellens vurm för en korporativ statfilm med konservativt nationalistiskt innehåll till Per Albins nationalistiska men socialdemokratiska folkhem och mer egalitär än hierarkisk kollektivism som färdigställdes under Tage Lander och slutar med Olof Palme som tar över när socialdemokratin inte bara i Sverige utan i stora delar av Europa och världen står på toppen av sin makt. Olof Palme blev både statsråd och chef för dåvarande kommunikationsdepartementet i november 1965 som av en lustig händelse i och med införandet av den första versionen av pressstödet. Den nya grundlagen som lades fram 1974 var slutmålet för en lång marsch. Den är ett kollektivistiskt otyg. Det är inte så att jag vill plocka bort några av de rättigheter vi redan har. Men jag vill gärna lägga till två. En riktig yttrandefrihet som förbjuder staten att lägga sig i den fria åsiktsbildningen och en grundlagsskyddade äganderätt. Två individuella rättigheter för att balansera grupprättigheterna som där redan finns. Det är också dessa två rättigheter staten trampar på med stöd till medierna, de politiska partierna och ett public service. Sen mitten av 70-talet har socialdemokratin tappat mark i land efter land men den politiska grund som lades med grundlagen 1974 har bara vuxit sig större. Ekdal och Ekdal lyckas med sitt program för kroppsliga vad som är problemet med åsiktsmonopolet. Det är att eftergiftspolitik inte fungerar för Sverige. Det var inte den svenska eftergiftspolitiken som fick nazismen på fall. Det var inte svensk eftergiftspolitik mot Sovjetunionen som slutligen fällde kommunismen. Eftergiftspolitiken har inte fungerat mot islamismen eller covid. Och det fungerar inte heller och har aldrig fungerat för den svenska porligheten som skydd mot socialdemokratins totalitära korporativa socialism. För oavsett vad programmets deltagare och programledare tror så fanns det både kultur och media före public service och pressstödet. Samtalet var inte mindre levande då, på många sätt snarare tvärtom. Någon borde vid något tillfälle sätta ner foten och säga stopp. Det är en trött klyscha i Sveriges omvärld att det är precis som med mobbare på skolgården. Du måste sätta gränserna för de kommer annars bara ta och ta och ta om du inte sätter en gräns och försvarar den. Annars hamnar vi där vi är nu, vilket vi gör därför att Sverige har en tendens att krama alla mobbare eller 
göra dem till våra ledare. Men gränsen borde således ha dragits för länge, länge sedan. För min egen del var det när public service-skatten infördes men den borde dragits redan 1965 när pressstödet som aldrig infördes ändå infördes. Pressstödets historia påminner inte så lite om införandet av public service-skatten. Båda kuppades igenom mot stark opposition. Bland annat ansågs pressstödet vara grundlagsvidrigt och farligt för både demokratin och den fria marknaden. Men senare kuppades det alltså igenom ändå. När socialisterna väl fått den nya grundlagen på plats 1974 behövde de inte längre oroa sig för hur lagen skulle uppfatta deras nya lilla system. Den var systemet. Alla som vill behålla systemet idag är antingen totalitärt lagda eller så hjärntvättade av systemet att de tror att det är bra. Det är vad som händer efter mer än ett halvt århundrade av socialistisk politik på områdena kultur och media. All media och kultur blir propaganda och indoktrinering. Vår kultur speglar då våra inre liv varför de nu inte är mer än en öde stenöken, tom och enslig. Jag fick själv erbjudandet att vara med i Ektal och Ektal men tackade faktiskt nej. Redaktionen ringde upp några dagar före sändning och frågade om jag ville vara med och debattera public service mot Pet Volodarski. De bad också om ursäkt för kort framförhållning och förklarade det med att det egentligen skulle vara Ann Heberlein som debatterade Pet Volodarski men att hon hade hoppat av. Jag har full förståelse för Anns avhopp. Upplägget på programmet som redaktionen förklarade det för mig väcker förskräckelse redan under samtalet. Det gör ingen kritik till vår nuvarande mediepolitik någon tjänst att kastas som skurken när det finns fullgoda argument för att lägga ner public service och mediestödet alldeles oavsett om avsändaren är högerspöket Heberlein eller högerspöket Aron Flam. Det hade ändå inte spelat någon roll eftersom utgångspunkten för Ektal och Ektal-framingen om du så vill är att public service är lika nödvändigt för demokratin som statsunderstöd media, statsunderstödda politiska partier och statsunderstöd kultur. Kort sagt, de utgår från att deras existens är fullständigt nödvändig för demokratin. Bara det är en orättvis premiss. Särskilt för oss som älskar demokrati och frihet och tror på den demokratiska idén att staten ska vara neutral på den fria opinionsbildningsområden. Då är den nämligen felaktig. Graft felaktig. SVT och Ekdal och Ekdals medverkande tror att fri media och kultur är lika med statlig media och kultur. De har helt fel. Det är bara ytterligare ett exempel på hur åsiktsmonopolet gör det omöjligt att föra en vettig debatt. Inte bara om det här ämnet, men vilket som helst. Det går i alla fall inte att debattera public service med public service på public service. För förespråkar du något annat än att public service mediestöd som pressstödet heter nu för tiden och statligt finansierad kultur kan du enligt programmets redaktion och medverkande ledigt sägas varas sympatisör till Orbans ungen, Polen eller en anhängare av Donald Trump. Att jämföras med förespråkare för de politiska systemen i Ungern eller Polen det är att bli kallad fascist. Något jag inte är så sugen på att bli kallad för för mina egna skattepengar som har stulits ifrån mig. Vare sig jag är på plats i studion eller hemma i soffan framför tv. Man skulle faktiskt kunna dra slutsatsen att ett statsfinansierat medium som reflexmässigt kallar dem som uppskattar fri kultur och media för fascister är en smula fascistiskt. Mina argument för att lägga ner public service, avskaffa mediestödet och förändra kulturpolitiken från grunden har ingenting med en vurm för totalitära stater eller system att göra. Tvärtom, 
Jag vill befria media och kultur från statligt inflytande just för att jag älskar media och kultur och jag tror att statligt inflytande är hämmande och skadligt för kulturen. Jag tror att ju friare marknaden är desto fler kulturella uttryck kommer att uppstå desto rikare och mer meningsfulla blir våra liv. Kultur och media är liksom bildning viktigt för sin egen skull, för vad det ger dig som individ. Centralstyrning och monopol leder, tror jag, till utslätande rapportering där medielandskapet blir likriktat och ineffektivt. Fri åsiktsbildning leder till fler uttryck och högre konkurrens vilket ökar effektiviteten i bevakningen av både samhället och annan media. Sverige är redan ett konsensussamhälle. Ett pressstöd som kräver anpassning till ett särskilt regelverk för utgivning minskar innovationsgraden och låter, ärligt talat, inte särskilt fritt. Citat Vid beräkning av antalet spaltmeter tillämpar pressstödsnämnden en spaltbredd om 45 mm. Slutcitat. Men det är bara ett av många exempel på hur fri och obunden statsunderstöd media är. Bara det att stödet bland annat beräknas utifrån de tre senaste årens utgivning, vilket verkligen stänger ut den nya mediesatsningar från systemet, samtidigt som deras äldre konkurrenter får stöd av staten för sin verksamhet. Men så kan man ju alltid söka innovationsstödet istället. Det är otillbörlig konkurrens och det borde faktiskt vara olagligt. Inte som det är nu. Lagen. Att läsa myndigheten för muter till media som jag egentligen vill kalla den för och deras författningssamling kräver självdisciplin för det är så tråkigt och stelt att man riskerar att falla in i ett komaliknande tillstånd. Jag kan ta ett exempel till. Enligt paragrafen om abonnemang, paragraf nummer 9, citat Tecknande av abonnemang sker genom att abonnenten eller mottagaren genom eget val och individuell beställning och betalning efterfrågar tidningen. Om en fysisk person gett en eller flera andra fysiska personer flera abonnemang som gåva räknas högst fem sådana abonnemang. Slutcitat. Så kan en tidning få ut pressstöd för fem personer som inte betalat för tidningen. Det är minst sagt ett lustigt system och ett enormt slöseri med pengar som lyckas med konststycket att hindra nya mediers framväxt samtidigt som det hindrar gamla medier från att utvecklas och anpassa sig till nutiden. På en fri marknad hade de här stora mediehusen snabbt blivit tvungna att säga upp sina stora fina lokaler på dyra adresser och låta personalen jobba hemifrån i större utsträckning redan när internet kom. I slutändan skulle de av konkurrensen bli mer effektiva på sitt jobb samtidigt som de som överlevde skulle vara de som var bäst lämpade för att göra just det jobbet som när det kommer till just ifrågasättande av makten eller konsensus ofta är ett slitigt otacksamt jobb. Men det är ett viktigt jobb och de individer som söker sig till yrket bör vara särskilt lämpade för det. Det system vi har idag det är antimeritokratiskt i grunden eftersom systemet går ut på att ta pengar från framgångsrika tidningar som lockar både läsare och annonsörer och ger deras pengar till tidningar som är dåliga på att locka läsare och annonsörer. Den typen av individer som yrket Media behöver söker sig knappast till yrket i Sverige och om de gör det kommer de inte in i systemet eller sorteras bort av det. Den 14 november 2018 röstades den nya lagen som gjorde betalning till public service obligatoriskt via skattesedeln. En vecka senare när missnöjet stegrade i styrka anordnade SVT en yrvaken debatt om en lag som redan hade gått igenom. De anordnade alltså en tv-sänd debatt efter att lagen redan var på plats. För oss som protesterat högljutt mot införandet redan innan införandet såg det lite ut som att ett övergrepp begåtts mot oss och nu erbjöds vi ett kuddrum där man kunde få gråta ut men inget påverkan. 
Det var kort och gott att förnedras efter övergreppet. Inte nog med att statsmedia våldtog oss, de filmade det i efterhand och la upp det på nätet. Då visste jag i alla fall med säkerhet att tiden då de låtsades vara demokratiska var över och att från och med nu skulle det bara bli värre. Statsmedia hade slängt av sig masken och avslöjat sig för vad de är, liksom totalitära rumppussare. Att de alltid har varit det, det har jag vetat hela mitt liv, men i och med införandet av public service-skatten var det så att säga officiellt. För så länge som jag har levat har åsiktsbildningen i Sverige inte varit fri. Även om den har varit friare än det senaste decenniet. Det har sakta men säkert blivit värre. Dels på grund av systemets inneboende logik som innebär en ständigt högre grad av låt oss kalla det vänskapskorruption men också korruption. Men också på grund av socialdemokratin och dess stödtruppers tilltagande desperation över att förlora kontrollen. Du får inte glömma att public service inte gav ifrån sig vare sig tv eller radiomonopolet frivilligt. Den fria delen av media tog dem över med hjälp av just press och partistöd. Men... Vi återkommer till det. Lagen om skattefinansiering av public service trädde i kraft den 1 januari 2019 och alla som därefter medverkar till charaden att public service är något annat än just en propagandakanal för socialister bör ses som medlöpare. För min egen del råder inte längre någon tvekan om vad jag som tror på demokrati och kultur bör verka för. Public service måste läggas ned. Mediestödet och partistödet måste avskaffas. För de två hänger ihop med varandra, som du snart kommer få se. Jag tackade således nej till SVTs inbjudan om att medverka som han Heberleins ersättare. Nu kan man i en debatt visserligen påpeka både illvilliga tolkningar, framing och rena felaktigheter. Och hade det bara varit live hade jag ändå övervägt att vara med, medlöperi eller ej. Men Ekdal och Ekdal är live on tape vilket gör att SVT kan klippa mig hur som helst före sändning eller till och med klippa bort mig. Till det säger jag nej. Men jag välkomnar givetvis alla medverkande i Ekdal och Ekdal, programledarna och ansvariga utgivare att komma och gästa mig i dekonstruktiv kritik. Ni har mitt nummer så det är bara att ringa om någon av er eller alla vill vara med här. Jag är i alla fall ärlig med min subjektivitet till skillnad från er. Att public service är inkapabla att debattera sin egen existens, pressstödet, partistöd eller kulturpolitiken i stort bevisar Ekdal och Ekdal genom att inte lyckas bjuda in en enda person som har ståndpunkten att public service bör läggas ner, press- och partistödet avskaffas med sikt på en reviderad grundlag som respekterar yttrandefriheten och den privata äganderätten. De av oss som tröttnat på att ställa upp för det här systemet vet att ingen rättvis debatt kommer att bli av i åsiktsmonopolet. Det kommer inte hända. Så det är meningslöst att ställa upp. De två stackare som bjudits in som kritiker och det måste sättas in om citationstecken eftersom båda två spenderar större delen av sin medverkan med att påpeka hur viktigt det är med public service, vilket fantastiskt jobb de gör och hur viktigt det är för demokratin. Även ordet demokrati måste i det här sammanhanget dessvärre sättas inom citationstecken. Jag blir djupt beklämd och både Jörgen Wittfeldts och Katarina Barlings vägnar. Jörgen Wittfeldt är antagligen förskadad från sin egen tid på public service för att någonsin komma till insikt om dess sanna väsen. Eftersom det samtidigt skulle innebära att han insåg vad han faktiskt gjort mot sina egna landsmän i decennier. Och den insikten skulle troligtvis vara för tung att bära. Men Katarina Barling borde veta bättre och bara tacka nej istället för att som nu göra sig till åsiktsmonopolets medlöpare. Hon är statsvetare men protesterar inte liksom när programmet inleds med en kort historisk desinformationsfilm som genom urval utelämnar och därmed döljer sanningen om public service och mediestödet. 
Redan från början av Public Service som började sända under namnet Radiotjänst 1956 var syftet att staten som var synonym med socialdemokratin skulle ha monopol på etemedia. Kanske påverkade det nyblivna statliga monopolet på tv och radio och tidningarna. Det verkar om inte annat rimligt eftersom det nya mediemonopolet till största delen vägt av arbetarrörelsen och årtiondet som följer 1956 är det just Socialdemokraternas egna dagstidningar som börjar krisa. Men det kan också ha att göra med att Socialdemokratin började falla för att arbetarna hade tröttnat på socialisternas förmanande ton redan då eller för att ingen ville annonsera i deras skittidningar som oftast också blev dåliga affärer eftersom de som bestämde på dem var partifunktionärer och inte journalister varför de också blev dåliga produkter. Det kan också ha berott på att socialister inte förstår sig på ekonomi, inget av det eller alltihop men oavsett hur det var med det så börjar just Socialdemokratins tidningar citat, krisa decenniet efter att public service började sända och det var den, citat, krisen som ledde fram till förslaget om pressstödet. En kris som framförallt igen var socialdemokratins. Efter desinformationsfilmen inleds programmet med en one-on-one-intervju med Emanuel Karlsten. Det höga förtroende som SVT och Sveriges Radio påstås ha senare i programmet som både Jan Helin och kulturminister Amanda Lind hänvisar till som rättfärdigande för public service existens och SVT själva visar upp den absolut mest smickrande grafiken ifrån kommer från Medieakademins förtroendebarometer vars ordförande är just Emanuel Karlsten så himla sakligt och opartiskt. Verkligen. Särskilt som förtroendebarometern består av citat 1200 webbintervjuer med personer i äldre än 16 år, slutcitat. Något konfidensintervall på den undersökningen anges inte. Varför den här lilla gallupundersökningen tas som intäkt för någonting överhuvudtaget är bortom mig. Man tycker att en organisation som berömmer sig så mycket med att vara oberoende och opartiska kanske inte borde ta in ett jävsintresse som främsta källa och utgångspunkt för diskussion. Om du tycker det... Då har du å andra sidan gått på lögnen om public service oberoende. Citat, SVTs styrelse tillsätts av dess moderbolag, förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR, vars ledamöter i sin tur utses av regeringen. Slutcitat. Att regeringen och public service hävdar att de är politiskt oberoende spelar ingen roll när verkligheten talar sitt tydliga språk. Åsiktsmonopolet blir inte en regnbågsfärgad Pegasus bara för att regeringen hävdar att det är det. För det är särdeles tydligt i Ekdal och Ekdal att det inte är någon med i programmet vars levebröd inte är beroende av något eller flera av de här statliga stöden varav public service är ett. Ekdal och Ekdal utgår också från att den nya teknikens möjligheter är ett hot mot medierna och därmed demokratin enligt en public service-tradition som fördömt allt från kabel-tv till VHS, satellit-tv och nu alltså internet. Några år för sent kan tyckas, men bättre sent än aldrig antar jag. Idag är liksom hela systemet uppbyggt som så att public service dominerar marknaden med sitt oändliga kapital och utrymme och andra medier är beroende av stöden för att överhuvudtaget överleva. I praktiken äger staten all media i landet alltså de är i alla fall delägare genom att samla in skatten till public service är nu äntligen erkänt statlig tv 
Pressstöden i alla dess påhittiga former gör de ägare till andra halvan. Och i och med den nya tillströmningen av cash som ursäktas med covid till detta enorma propagandasystem som med flit haft fel om så avgörande och viktiga frågor som narkotikapolitik, jämställdhet, sexualiteten, så kallad Israel-Palestina-konflikten, terror, islamism, invandring, miljö och klimat har staten nu ökat sin ägarandel i den press som inte är public service men genom de statliga bidragen ändå tillhör åsiktsmonopolet. Resultatet blir mer så kallad politisk följsamhet. Situationen förvärras ytterligare och så vidare, etc. Ad infinitum in absurdum ad nauseum. Att ny teknik redan sänkt produktions- och distributionskostnaderna till nästan ingenting och möjliggjort för vem som helst att producera material och publicera det på nätet för alla eller ingen ser de som ett hot mot den dominansen som de dessutom har maga att kalla, citat, demokratin. Med viss rätt kallar de det för ett hot. Demokratiseringen av media som skett med den informationsteknologiska revolutionen är ett hot mot det gamla korrupta systemet. Liksom de amerikanska techbolag som äger de nya produktions- och distributionsmedlen. De nya amerikanska herrarnas system kanske inte låter särskilt fritt men i relation till det gamla systemet är friheten fortfarande större. Många av oss som gillar kultur värnar den friheten och då särskilt yttrandefriheten för att perioder av större frihet tidigare i historien ofta lett till mer konst och kultur, inte mindre. Innovationer som kan påverka oss och nära vår ande i generationer. Internet erbjuder alltså ändå mer frihet och lägre trösklar för att själv både göra och ta del av kulturen det fanns före internet. Och även utanför de här stora plattformarna kan du fortfarande göra egna hemsidor med text, ljud och bild så länge inte staten, EU och eller nätjättarna gör gemensam sak och försöker reglera bort den friheten. Efter intervjun med Emanuel Karlsten blir det då äntligen debatt mellan Volodarski och Jörgen Wittfeldt som då fått hoppa in istället för Ann Hebelein och jag själv och gud vet hur många andra tackat nej till att medverka. Det är mycket begärt av vilken person eller organisation som helst att behöva ställa sig neutral till frågan om sin egen existens. Jag menar hur objektiv skulle du själv vara som domare i en rättegång där du själv stod åtalad med risk för dödsstraff? Inte särskilt va? SVT är inget undantag. Vilket kanske kan förklara varför de börjar med att intervjua ordföranden för den organisation som tagit fram underlaget för public service påstått massiva stöd i breda lager. För att sen filma en diskussion mellan Peter Volodarski som citat känner att public service är viktigt slutcitat och Jörgen Wittfeldt som också tycker att public service är viktigt. Nuvarande chefen på DN, inbjuden av för detta chefen på DN, alltså Niklas Ekdal som råkar vara sjuk, för att försvara deras gemensamma pensionssystem. Mot Jörgen Wittfeldt, som inte angriper det. Det är minst sagt tveksamt om något, citat, diskuteras eller om de enbart upprepar vad den andra säger med andra ord. Det hela är, citat, politiskt följsamt om något, för ingen blir klokare av att titta på det. Det är inte sant att jag hatar public service eftersom hat är ett för svagt ord för att beskriva den känsla av vämjelse, äckel, förnedring, frustration och djupsorg som väljer över mig när jag ser public service debattera sig själva i public service. Ja, jag skrev känner något. Du som följer den här podcasten vet det annat temat i dess motto. Dina känslor sårar mina tankar. Your feelings are hurting my thoughts. Men det finns en tanke med att jag bryter mot mitt eget bud och skriver vad jag känner. Tre tankar faktiskt. Dels 
på grund av Peter Wolodarskis argument för public service som är citat... Jag måste säga det jag känner, det vill säga public service är viktigt och, det måste, och vi som tycker det i Sverige, och jag vet att det är många, många människor som tycker det, om inte vi säger det så är risken till slut att de som vill ta bort det här, de, de tar över och så plötsligt sker det och så får vi aldrig tillbaka. Att Peter Wolodarski känner att public service är viktigt är inget argument för att behålla det. Att förtroendebarometerns 1200 webbankäter ger public service högt förtroende är inte bevis för att många gillar public service. Och de flesta som faktiskt gillar public service har fått för sig att det är bra att titta på public service i public service. Människor som vill lägga ner public service enligt Peter Wolodarski Trump-anhängare. Vad anhängare av Donald Trump har att göra med inhemsk svensk mediepolitik är något oklart. Även detta är alltså ett argument som appellerar till känslor och inte till tankar. Shame by association, skam genom anknytning. Ett fult och billigt knep som ofta används i vårt land utan att någon ifrågasätter det av risk för att själv förknippas med den antydda anklagelsen. För andra skrev jag känner för... Det verkar vara det enda Peter Wolodarski förstår och jag vill att han och du som stöttar public service ska veta att ditt stöd får mig att må fysiskt och psykiskt dåligt varje dag. Inte för att jag hatar media och kultur utan för att jag älskar media och kultur. Och jag anser inte att statlig media och kultur är media och eller kultur utan snarare billig och banal politisk propaganda. Jag älskar media och kultur och jag vet att den bara blir bättre ju friare den är. Nya medier och kulturella uttryck uppstår och gamla går under eller lever kvar i mindre eller annan form och det är det som är kultur. Det mänskliga samtalet om att vara människa den ska skötas av oss alla hela tiden och konsekvensen av alla våra överenskommelser och motstridiga åsikter och känslor är den pågående mänskliga kulturen. En stat kan underlätta det samtalet eller lägga sig i och förstöra det samtalet. Om den lägger sig i det fria samtalet som den gör i Sverige leder det i förlängningen till ett stelt och stangerande samhälle med lite innovation men framförallt mindre mening. Mindre liv. Själv tror jag bara på att vi har ett liv och skulle därför vilja kunna leva det livet så mycket som möjligt. Och för det tredje så skrev jag känner för att media och kultur handlar väldigt mycket om känslor. Om att förstå våra känslor inte minst. Att analysera dem så att vi förstår oss själva genom konsten. Eller så kan man som Peter bara känna att något är viktigt utan att kunna rättfärdiga sina känslor. Kanske för att han lever i ett åsiktsmonopol som berövat honom och många andra medborgare förmågan att analysera sina känslor. För hade han analyserat sin kåthet på en trygg pension inom public service hade han insett hur fel han ändå har. Jag förstår givetvis hur han känner. Han är supersugen på makt utan ansvar och en hög lön på SVT när ägarna av Bonnier vaknar ur sin koma. Den konsensuskultur som blir resultatet av vårt korporativa system för stöd till media och kultur kallas i Ekdal och Ekdal upprepade gånger för just politisk följsamhet. Om media vars uppgift i en demokrati är att granska makten är citat politiskt följsam har den alltså misslyckats med sitt uppdrag på ett helt grundläggande sätt. Den är motsatsen till vad den ska vara. Att kalla det politisk följsamhet som både Jörgen Wittfeldt och senare i programmet Katarina Barling gör är tyvärr en sorts lögn. Det är att kalla något vid allt annat än dess rätta namn. Särskilt som just fri och oberoende media inte ska vara politisk följsam. 
I den så kallade debatten mellan Jörgen Fittfeldt och Peter Wolodarski pekar Peter på hur mycket nya prenumeranter DN har fått på internet, 60 000 enligt Peter, utan att berätta att det mest är korttidsprenumeranter som han sedan använder som underlag för att få ut stöd av staten. Han låtsas alltså ge bort saker gratis men använder det bara för att få dina pengar bakvägen genom den skatt som staten nu samlar in med hjälp av våldsmonopolet. Pressstödet, numera mediestödet, avgörs till stor del av antalet prenumeranter och korttidsprenumeranter. Räknas dit varför tidningar kan köra kampanjer om att kunden får en gratis månad, halva priset i tre månader eller liknande för att utverka mer stöd. Och läsaren ser ut att slippa betala för något som ändå är statsunderstöd likriktad avföring men mediehusen kan också rapportera in personen som prenumerant till myndigheten för muter till media. Och Då får de ju inte in några pengar från kunden men använder kunden för att få pengar av staten som har tagit pengarna av kunden. Och på så sätt får de alltså dina pengar ändå. Det blir bara staten som samlar in de pengarna. Låter det orättvist? Citat. Den primära uppgiften kan också vara allmän politisk opinionsbildning. Slutsitat. Enligt myndigheten för mutor till medias definition av dagstidning. Enligt andra paragrafen i myndigheten som den egentligen heter för press, radio och tv. Föreskrifter om pressstöd beslutade den 11 april 2016. När åsiktsmonopolet säger dagstidning kan det alltså betyda något helt annat än det du och jag menar när vi säger dagstidning. Det kan lika gärna vara ett politiskt flygblad. Ektal och Ektal fortsätte efter det med en intervju med Katarin Marsall, Aftonbladet medarbetare, numera bosatt i England och lite friare än vad de brukar, om BBCs utmaningar, vilket egentligen inte går att översätta till svenska förhållanden eftersom England är ett rättighetsbaserat individualistiskt samhälle och Sverige är ett korporativistiskt kollektivt samhälle så att samma idé, public service, oavsett vad får helt olika utfall och karaktär i respektive land. En uppenbar skillnad är att public service i England flera gånger i sin historia faktiskt tagit till sig kritik och ansträngt sig för att göra stora förändringar. Något SVT aldrig gjort. Så, efter det så blir det diskussion mellan programledarna Lennart Ekdal och Kristoffer Lundström med en panel med tre deltagare varav en är Katarina Barling och en annan Aftonbladets förre chefredaktör Jan Helin. Superopartiskt, verkligen. Jan Helin har ju gjort sig känd för att med jämna mellanrum försvara publiceringen av den antisemitiska konspirationsteorin att judar mördar icke-judiska barn för att dricka deras blod, men är numera alltså anställd på SVT, något som får mig att, citat, känna att något är fel med den offentliga debatten i Sverige. Det är inte att Jan Helin finns och får yttra sig, det kan jag tolerera för yttrandefrihetens skull, men att han kommer från en rörelse som lyfter fram en sån som honom säger en del om den rörelsen. Först anställdes denna pösmunk som programdirektör men lagom till det här programmets sändning som den sprojlans nya och helt påhittade titeln mediedirektör. Mycket roligt kan man ha med medborgarnas pengar. Hitta på meningslösa titlar för att känna sig viktig är det lilla om man jämför med den andliga förödelse som systemet han vakar över skapar. Ingen i programmet är kritisk till public service. Tack Ekdal och Ekdal för detta tydliga exempel på vilken liten bubbla med välbetalda onödiga insiders ni är. I 27 minuten påminner Lennart Ekdal dig som tittar att citat Vi diskuterar public service, Sveriges television, Sveriges radio. Bör det förändras på något sätt? Det finns ju kritiska röster om, om detta. Så att du som tittar ska veta att det finns kritiska röster om detta. 
Inte just i Lennart Ektals program kan hända, men säkerligen någonstans. Att Jan Helin som drar in miljonbelopp från en tvångsfinansierad statlig myndighet för att sitta och försvara sitt eget jobb och ljuga obehindrat och oemotsagt är lite väl mycket faktiskt för min känsliga ämnesomsättning att hantera. Fysiskt illamående behöver alltså inte vara ett tecken på covid-19. Det kan också vara en helt normal reaktion på att bli rånad och utsatt för åsiktsindoktrinering. Katarina Barling försöker tappert förklara vad den här hypotetiska kritiken går ut på men använder man fel ord är det svårt att göra sig förstådd. Det där kan uppfattas som en följsamhet. Mm. Men du är lite oförsiktig med, med... Försöker hon förklara för de som är satta att skydda och hylla makten oavsett vad den gör mot sin egen befolkning. Men hon blir avbruten av mediedirektör Jan Helin som med den pondus en årslön på över två miljoner om året av skattebetalarnas stulna medel ger honom bryter in så att ingen kan få för sig att något som kan liknas vid sanningen hörs i Media. Du är lite oförsiktig med, med fakta här därför att förtroendet har ju legat mot bakgrund av debatten som har varit som har varit väldigt tempererad så ligger förtroendet fortsatt väldigt högt. Säger Jan Helin och refererar här så här till undersökningen från förtroendebarometern, den där lilla webbankäten med de 1200 personerna över 16 år. Eh, sen är det vissa identifierade grupper ja. som har blivit väldigt hörda i den här debatten. Ja. Som i grunden ger uttryck tycker jag i retoriken oftast för en, en, en tro på, en syn på att oberoende medier är inte viktigt ja. för demokratin. Fortsätter han som att statligt styrd media skulle vara oberoende. Tvärtom språket är det enda språk Jan Helin talar. I 42 minuten är Katarina Barling rent pinsam och jag överlycklig över att jag själv tackat nej till att medverka. Det är faktiskt pinsamt hur hon försöker framföra sin maskerade kritik till de här besuttna skolgårdsmobbarna som pöser över av nedlåtande förnöjsamhet över att ha infört ett system som gör att de automatiskt utan att ens behöva höja näven beslagtar alla de andra barnen i rikets biopengar. Hon måste först distansera sig från den kritik hon vill peka på finns och dels måste hon inleda med att förklara hur fantastiskt public service är. För public service gör jättemycket fantastiska saker. Alltså verkligen, och även den här perioden som jag inledde med, jättemycket bra gjort. Så försöker hon, men blir avbruten gång på gång. Man ska också vara beredd att ta in att ja, men kritikerna kanske har rätt i vissa saker. Och där menar du att det inte har skett? Jag säger inte att det inte har skett, jag säger bara att det finns en lätt, det är djupt mänskligt drag. Att då, när vi blir kritiserade... Så fortsätter farsen, för 10 miljarder om året. Vad som händer på den privata marknaden händer internationellt på grund av internet. Nya produktions- och distributionsmetoden gör att nya unga företag med snabbare ben och framförallt obefintliga fasta kostnader jämfört med äldre tiders media som förstår att utnyttja den nya teknikens fördelar springer ifrån det gamla etablissemang som inte anpassat sig i tid. Istället för att låta en ny bättre marknad spira i det stället så har vi det här. Speciellt i Sverige där public service blotta storlek tränger undan all annan media så till en grad att även den är beroende av staten för sin överlevnad. Systemet tvingar in döende verksamheter i en rigid mall i förhoppningen att kunna avstanna tidens gång och cementerar därmed vår kulturella utveckling i någon sorts andligt Pompeji. Programmet avslutas med en debatt mellan Sverigedemokraternas Aron Emilsson och kulturminister Amanda Lind som bräker tomma fraser om citat armslängs avstånd mellan politik och media eller kultur samtidigt som hon säger att citat demokrati måste få kosta slut citat. Vid det här laget står jag inte ut, inte bara med programmet. Jag kan knappt koncentrera mig på vad som sägs för min uppmärksamhet riktas bara mot tanken på att fly landet. Inte till någonting särskilt, bara från den här vansinniga situationen.
Under deras så kallade debatt framgår det ingen i studion säger rätt ut tydligt. Kanske fattar de det inte ens själva. Staten har i år köpt upp all gammal media som inte redan var ägd av staten. Från filmindustrin till dagspress. Genom att skapa statliga medier blir då den gamla branschen i de fall den överlever underleverantörer till de statliga kulturprojekten. Så fungerar det både i den svenska filmbranschen och i det statliga tv-bolaget. Underleverantörer vars beroende av den politiska maktens nyckel gör dem citat politiskt följsamma slutcitat något som i sin tur leder till att de slutar göra kultur och journalistik för att istället ägna sig åt just propaganda och indoktrinering. Allt för att få tillgång till pengarna som staten delar ut. De nya medieplattformarna där framtidens kultur utspelar sig är inte svenska helt enkelt för att vi genom vår politik förhindrar innovation. Hade vi istället haft en politik som uppmuntrade nya uttryck eller som Gud förbjudde bara inte la sig i det kulturella livet så mycket hade samtalet blivit mer levande och dynamiskt med fler röster och mindre likriktning. Det är det som är yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och fri kultur. Idag är det staten som äger de gamla medierna för dina skattemedel. Hade jag varit en ekonomisk rådgivare med specialinriktning på investeringar i mediebranschen hade jag rått dig att kanske köpa Amazon, Google eller Facebook istället för Nya Värmlands tidning. Men eftersom jag lyckligtvis inte har jobbet som din ekonomiska rådgivare i frågor om medieinvesteringar kan jag inte annat än gratulera till förvärvet. Grattis! Jag skämtar givetvis eftersom jag själv lika ofrivilligt som du är en av delägarna fast utan egentlig rösträtt som du kanske märkte i valet 2018. Programmets ståndpunkt kan sammanfattas i Lennart Ekdals fråga till Sverigedemokraternas Aron Emelsson i 56 minuten och 26 sekunden av Ekdal och Ekdal. Citat. Vill ni ha något mindre fria medier än vad Amanda och hennes gäng blir? Undrar han och pekar med hela handen, först mot Emilsson och sedan mot kulturminister Amanda Lind som han just familjärt refererat till med förnamn. Som om svensk statsmedia var frimedia eller för den delen proffsimedia, det är den inte. Den är precis, den är statlig media och det kan inte vara tydligare än i det ögonblicket för tillfället är den också fylld med människor från vänsterrörelsen och miljörörelsen men den kan fyllas med vad som helst. Det är därför Sverigedemokraternas Arne Emelsson inte heller sätter emot. Sverigedemokraterna får också partistöd. Alla partier i Sveriges riksdag får partistöd. Idag sorterar Public Service under Kulturdepartementet som sagt. Kulturpolitik, oavsett vad du eller Public Service-medarbetare och fast anställda kulturarbetare tror, är inte samma sak som kultur. Kulturpolitik är för kultur vad en fläck är för solen. Ett mörkt område på solen som beror på att lokala magnetfält hindrar flödet av solens energi inifrån att nå ytan, vilket gör att ljuset där försvagas. Solytan blir då mindre het och lyser svagare just där. Citat. Vill ni ha något mindre fria medier än Amanda och hennes gäng vill? Slutcitat. Undrar alltså Lennart Ekdal myndigt. För att förstå vad som händer måste du byta ut ordet fria mot välbetald och medier mot Lennart Ekdal. Så att frågan blir, vill ni ha något mindre välbetalda Lennart Ekdal än Amanda och hennes gäng vill? För mitt emot honom till vänster sitter hans nuvarande chef som säger sig vilja ge honom mer pengar. Och till höger sitter då alltså enligt honom onskan själv som kanske eventuellt skulle vilja sänka hans lön något. Man kan verkligen fråga sig om det här är journalistik eller en tv-sänd löneförhandling. Jag lutar faktiskt åt det senare.
Om staten styr all kultur och media är risken stor att de kulturpolitiska projekt man lanserar leder in i en återvändsgränd eller för den delen en avgrund. När staten styr kultur och media med pengar fryses de fast i gamla former av produktion och distribution istället för att utveckla nya med resultatet att de blir sämre och sämre samtidigt som systemet förstör incitamenten för de som vill pröva nya kulturella uttryck och media. Konsekvensen för kulturen, sedd som den evigt pågående dialogen mellan människor över tid och rum vars syfte är att försöka ge svar på frågan vad det innebär att vara människa och där en lyckas skänker mening åt människors liv blir att den förhindrar gamla medier och institutioner från att utvecklas och anpassa sig och ibland gå under men då samtidigt lämna plats för nya medier och uttryck. Kulturpolitiken som den ser ut i Sverige idag är alltså i grunden designad för att förstöra kultur snarare än att uppmuntra den. Vill man uppmuntra kultur finns det givetvis saker en stat kan göra för det. Generösa avdrag för att finansiera kultur och bildning, skattefrihet för personer och verksamheter som bedriver kultur och eller media, ta bort annonsskatten så att man uppmuntrar företag att göra mer reklam, åtgärder som syftar till att uppmuntra det här evigt pågående samtalet och underlätta för dem som vill delta. Den kulturpolitik Sverige bedriver får motsatt resultat. Den är förödande för kulturen och samtalet. Det är därför som jag mår fysiskt och psykiskt dåligt varje dag som det fortgår. För jag älskar kultur och jag älskar det fria samtalet. Och jag vill befria det från den här avgrunden den har hamnat i. Citat I årtionden nu har inte en enda fråga, inte en enda större händelse i våra liv kunnat diskuteras fritt och övergripande så att en sann uppskattning av den kan härledas och lösningar finnas. Slutsitat. Så skrev alltså Solzhenitsyn. Vilka är bäst lämpade att bedöma vad som är bra inom respektive område av kulturen? Utövarna själva kan man ju tycka. De som älskar formen så mycket att de konsumerar allt de kommer över och blir kännare, konnessörer, kanske till och med så insatta att de kan leva på sin kritik. Du själv som tillfällig konsument. Alla dessa är i alla fall mina ögon bättre lämpade att bedöma om kultur är bra eller dålig, för dig eller inte, en politiskt tillsatta tjänstemän, byråkrater och trogna partifunktionärer. Pressstödet hör, som jag sa, ihop med införandet av partistödet, även det demokratiskt förödande politik, av samma anledning faktiskt. Partier som inte lockar medlemmar att betala medlemsavgifter för att kunna driva sin politik ska inte få livsuppehållande stöd av staten. De ska gå under och lämna plats för nya partier som lockar medlemmar att betala för just deras politik, för att det är frågor som engagerar väljarna. Att skiten infördes av sossarna är typiskt, alltså partistöd, för de förstår inte principer. Deras uttalade syfte var dessutom bland annat förhindra uppkomsten av nya partier och splittring av gamla. Det sa dåvarande justitsminister Herman Kling i alla fall själv i debatten om partistödets införande 1965. Men det började inte som en debatt om partistöd. Det började som en debatt om just pressstöd. Jag har valt att i den här texten försöka tolka Ekdal och Ekdal och dess deltagare så välvilligt jag kan. Du kanske tycker att jag fatalt har misslyckats med det men jag vill liksom hellre tro att de är järntvättade och eller inkompetenta snarare än onda. Men när jag läser dagstidningarna från 1965 i Kungliga bibliotekets databas börjar jag undra om det stämmer för de är tillgängliga för alla och en var. Och... 
De som medverkar i just Ekdal och Ekdal är ju de som är mest meriterade inom fältet media och public service vi har här i Sverige och det är svårt att tro att ingen av dem är bekanta med debatten som den såg ut då. Men sen påminns jag om att det här är vad systemet faktiskt gör. Premiera de som är sämst på media men bäst på att sjunga konsensusens lov och med den måttstocken är det faktiskt inte konstigt att Ekdal och Ektals försök att debattera sig själva faller så platt. I den stora pressutredningen om dagspressens ekonomiska villkor från 1965 kan man redan i inledningen se att de som är satt att se utreda inte förstår vad de sysslar med. Eller så förstår de precis vad de sysslar med. Det som föranleder utredningen är att antalet dagstidningar minskar vilket har döpts till tidningsdöden. Men det är inte antal tidningar, radio eller tv-program som mäter en kulturs värde eller kvalitet. Kultur kan inte kvantifieras i antal. Det är bättre om det bara finns två ärliga dagstidningar som inte håller med varandra än om det finns 200 dagstidningar som alla säger samma sak. Bara för att måla upp ett enkelt exempel. Provinstidningen Dalsland skriver fredagen den 6 augusti 1965 när debatten pågått i snart ett halvår på sidan tre under rubriken Maskeras pressstödet att statsminister Tage Elander hade bekräftat för Västmanlands läns tidning att citat Regeringen tänker snickra ihop en proposition om statligt pressstöd redan till höstriksdagen. Slutsitat. Vidare skriver provinstidningen Dalsland att förslaget tillkommit för att, citat, LO som i sina dåliga tidningsaffärer med all sannolikhet var den drivande kraften bakom utredningens tillkomst och som är den mest intresserade parten i målet, slutsitat. De sammanfattar situationen som så att, citat, LO som äger större delen av den regeringsstödjande pressen gapar stort efter skattemiljonerna slutcitat och har i sitt yttrande till förslaget citat utgått ifrån att de föreslagna 25 miljonerna snart måste bli fler slutcitat. Ja de skulle bara veta att 55 år senare så var det 600 miljoner. Men men Trots att, citat, en majoritet av remissinstanserna fullständigt smulat sönder utredningsförslaget. Detta tillsammans med den kraftiga opinion som också utanför remissväsendet väcktes mot utredningens propåer har gjort förslaget politiskt omöjligt, vilket även statsministern med all säkerhet inser. Slutcitat. Men precis som med public service-skatten genomfördes alltså pressstödet ändå. Citat, närmast i hans ligger då att man nödtorftigt söker maskera omsorgen om regeringspressen, slutcitat, i ett, citat, förslag om hopkokat press- och partistöd, slutcitat, men att det inte kommer kunna avstyras, citat, strid i frågan, slutcitat. De tidningar som avses kallas oblikt för regeringspressen. På den tiden pressen fortfarande var fri var en spade, i alla fall en spade. Citat, förslaget till ett pressstöd inbakat i ett partidito lika omöjligt som det renodlade pressstödet. Dels därför att alla de principiella invändningarna kvarstår och dels för att de praktiska konsekvenserna kommer att bli de samma. Ja, i vissa fall än allvarligare. Slutsitat. Vilka principer och praktiska konsekvenser kan det vara han syftar på? Du befinner dig i resultatet av dem i detta nu. Ekdal och Ekdal från tisdagen den 19 maj 2020 är bara ett litet av otaliga exempel.
Artikeln i provinstidningen Dalsland från augusti 1965 inser konsekvenserna av lagstiftningen utan att behöva uppleva resultatet av dem. Citat. Ett exempel på detta är utredningens totala ointresse för den av partier obundna pressen. Slutcitat. Det var alltså inte en fråga om att rädda den fria pressen. Det handlade från början om partipressen. Specifikt Sossarnas partipress. Socialdemokraterna hade vid den här tiden 47% av väljarstödet. De dominerade public service ägande och hade regerat mer eller mindre oavbrutet i 33 år. En tredjedels århundrade vid makten. Att pengarna skulle fördelas till pressen från stiftelser styrda av partierna och att storleken på stödet var knutet till partiernas väljarunderlag skulle om det kom att realiseras vara, citat, ett allvarligt hot mot den fria opinionsbildningen och förslaget till ett partipressstöd skulle ge partierna än starkare påtryckningsmöjligheter mot ekonomiskt svagare tidningar, slutcitat. Sossarna hade som sagt 47% av väljarnas stöd, vilket partistidningar som skulle få mest pengar om förslaget gick igenom rådde det ingen tvekan om. Att det skulle hota den fria opinionsbildningen, att en press som var partipolitiskt obunden riskerade att slås ut, med resultatet att opinionsbildningen kom att reflektera statens ståndpunkt i varje kontroversiell fråga, brydde sig givetvis inte sossarna om. Det var ju det som var deras mål. De vill ju bara att vi alla ska komma överens så att vi når nirvana eller förlåt konsensus. Artikeln avslutas med en förhoppning om att förslaget inte antas eftersom frågan om ett statligt partistöd är principiellt känslig. Om du är demokrat alltså och har principer. Är du socialdemokrat har du inga principer varför förslaget givetvis genomfördes ändå. Mer än ett halvår tidigare, onsdagen den 27 januari 1965, alldeles i årets ruggiga början, kan jag i Göteborgs handels- och sjöfartstidning på sidan 4 under rubriken Pressopinionen som sammanfattar andra tidningars ställning i den ena eller andra frågan läsa att Västmanlands länstidning skriver, citat, Men det väsentligaste från stats- och folknyttans synpunkt har förvisso varit besked från landsorganisationen att sådana som boksluten ser ut att bli för 1964 i en rad av de tidningar som LO håller under armarna så måste LO säga stopp för fortsättningen. Hur många tiotal miljoner som helst har inte ens LO råd med att ösa i affärer vars ekonomiska skötsel ytterst bestämmas av andra, noga räknat av politiska partimöten. Partiet måste alltså skaffa pengar på annat håll för att kunna driva, inom citationstecken, sin press. Vad ligger då närmare än att vända sig till skattebetalarna, representerade av majoritetspartiet, citat, vi, därtill denna gång med goda stödtrupper från annat håll, slutcitat. Citationstecknen runt sin innan press och vi efter majoritetspartiet är skribentens egna. Ironin är således avsiktlig. Uppsala Nya Tidning, UNT, skriver att citat, I alla händelser råder ingen tvekan om var inom pressen det är som skon klämmer. LOs tidningskostnader uppgavs för ett par år sedan uppgå till ett årligt belopp omkring 17 miljoner, då motsvarande ungefär hälften av organisationens totala inkomster. Slutcitat. Det kostar att ligga på topp. LO la helt enkelt ut för mycket pengar på propaganda. Inte så konstigt med tanke på hur mycket som krävs för att övertyga folk om att deras skitideologi är bra för dem. Men istället för att skära ner på propagandan la de ner mer pengar istället. Något som är relativt enkelt om det ändå inte är dina pengar. UNT fortsätter, citat. 
Det är begripligt om man börjar tröttna och gärna ser att kostnaderna vältrades över på skattebetalarna. Men det blir lite för tydligt om man från socialdemokratiskt håll nu går in för att forcera pressutredningens arbete och pressa fram ett förslag vars effekt skulle bli att med hjälp av skattepengar avlasta bördan från de betryckta A-pressfinansiärerna som var Sosanas gemensamma tidningsbolag och att med statliga medel påverka konkurrensförhållandena inom en fri press till det egna partiets förmån. Man vägrar i det längsta att tro att den regerande socialdemokratin ska ta risken att ställa sig själv i en så djupt generande dager. Slutsitat. Man vägrar att tro, men så blev det, kanske just för att man inte ville se Om du är född efter 1965 har du inte växt upp i ett samhälle med fri åsiktsbildning. Du har vuxit upp i något helt annat som mer skulle kunna beskrivas som ett åsiktsoligopol där varje läger bara reflekterar sin egen tolkning av samma budskap. Staten är allt. Slaveri är frihet, krig är fred. Att försöka tala dagens förespråkare till rätta är viktigt, men det kan inte ske med det som får betalt av systemet i deras eget forum. Det visar Barling och Wittfeldts medverkan i Ekdal och Ekdal med all önskvärd tydlighet. Det är bara kontraproduktivt att försöka spela med deras skeva regler på en riggad spelplan, om du förstår vad jag menar. I Göteborgs handels- och sjöfartstidning kan jag fredagen den 26 februari 1965 läsa ett utdrag ur Uppsala nya tidning under rubriken Pressopinionen som sammanfattar flera tidningars ståndpunkter i debatten om pressstödet. UNT skriver citat Det hänger på centern om en majoritet ska åstadkommas i pressutredningen för att med skattebetalarnas pengar åstadkomma ett pressstöd med den öppet uttalade ambitionen att påverka konkurrensförhållandena inom pressen och därmed bryta mot principen om statens neutralitet på opinionsbildningens område. Det är den principen som saken ytterst gäller. Liksom frågan om den politiska opinionsbildningen i framtiden ska baseras på av staten utdelade privilegier till de etablerade partierna. Slutsitat. Torsdagen den 21 oktober 1965, lite mindre än ett år sedan de första artiklarna började dyka upp, kan jag läsa i Göteborgs handels- och sjöfartstidning på sidan 4 att citat, allt envisar rykten gör gällande att citat, regeringen kommer föreslå riksdagen att ta de politiska partierna i sin såld. Slutsitat. Såld är ett gammalt ord för sellout. Vad han menar är alltså att staten kommer ta över ansvaret för den politiska opinionsbildningen från väljarna. Före pressstödets införande fanns det utrymme i Sverige att inte vara så citat politiskt följsam. Citat. Vi har länge vägrat att tro på detta. Ryggradslösa kretsar i huvudstaden tog på sin tid också för givet att pressutredningens förslag inte skulle möta några betänkligheter. De förstod inte själva sakens samhällsmoraliska sida och kunde därför inte heller bedöma arten och styrkan i det väntade motståndet. Men när även kringsynta och omdömesgilla rapportörer anser det sannolikt att regeringen kommer att ge efter för kraven på ett så kallat partistöd i stor skala, då är avgörandet uppenbarligen nära förestående, såvida det inte redan har träffats. Regeringen växlar alltså över till ett parallellspår och får därmed inte ett men två olyckliga initiativ att försvara. Partistödet är ännu mer ogenomtänkt än pressstödet. Det svenska partilivets förtroendekris har kommit förslagställarna att tro att marken är förberedd trots att ett sämre tillfälle inte kan tänkas för att låta partierna hals över huvud utan ordna statsmedel åt sig själva. 
Om den denna högst fatala sida av saken finns mycket att säga. Man ska inte tro att pressstödet härmed förts ur fokus. Det är en cynism och ett ockrande på tankelättja att sedan pressutredningens framställning blivit totalt sönderskjuten nu komma tillbaka med den i genomskinlig förklädnad. Alla vet ju att subsidier till pressen ligger inbakade i de subsidier till partierna var de nu är tal. Pressutredningen ville anslå 25 miljoner årligen och pengarna skulle utgå till partierna för att av dem uteslutande användas som stöd åt behövande tidningar. Vad man nu planerar är att låta partierna fritt disponera över medlen. För pressens del blir skillnaden ringa eller ingen. De partier som skulle haft svårt att göra av med pengarna i pressen, det vill säga Högern, Folkpartiet och i viss mån Centerpartiet, kommer att kunna förbruka överskottet i sin allmänna propagandaverksamhet. Socialdemokratin i sin tur har bruk för tidningsstöd och kommer att få det. Om summan på partiernas statsanslag höjs, vilket väntas ske redan nu men annars lätt kan ske ett annat år, blir partistödet i allo likvärdigt med det av pressutredningen föreslagna pressstödet. Det är en logisk orimlighet att av principiella skäl avvisade senare men sväljade förra. Båda åtgärderna representerar i lika mån en kränkning av tidningarnas rättssäkerhet och därmed av pressens frihet. Exakt samma hot var om hovrätten i Malmö talade i sitt tillintetgörande remissutlåtande kan uppkomma även sedan tidningsanslaget konverterats till ett partianslag. Slutsitat. Sedan citerar skribenten det domslut han refererar till, citat, Ett beslut av riksdagen att bevilja fortsatt stöd av statsmedel så att en pågående kampanj från ett politiskt parti att i någon ort konkurrera ut ett bärkraftigt marknadsunderlag för egna tidningar måste framstå som synnerligen tvivelaktigt ur grundlagssynpunkt. Genomförandet av utredningens förslag skapar ett instrument som kan komma att missbrukas i ett förlandet ansvarsfyllt läge. Ur denna synpunkt ter sig grundlagsenligheten i förslaget än mer tvivelaktig. Det måste i varje fall anses synnerligen oklokt att genom att beträda en sådan väg uppluckra det tryckfrihetsrättsliga skyddet mot maktmissbruk. Hovrätten vill allvarligt avråda härifrån. Slutsitat. Pressstödet skulle alltså vara olagligt om det genomfördes 1965. Det är otillbörlig påverkan på både yttrandefriheten och äganderätten. Några år senare när den nya grundlagen kom på plats är det dock inte längre ett problem. Argumentet som idag anförs i bland annat Ekdal och Ekdal att det är viktigt med mediestöd för att värna den svenska tryckfriheten faller därmed på sin egen orimlighet. Press- och partistödets tillkomst var uppluckringen, det vill säga slutet för tryckfriheten och början på dess förfall. De som försvarar press- och partistöd idag försvarar således den diktatur som smygit sig på med reform efter reform och lag efter lag i snart hundra år. När sossarna tog över 1932 anpassade de sig efter nazityskland som du som har läst Det här är en svensk tiger vet. Du som inte har läst den bör beställa den nu. Det inflytandet som nazityskland hade på Sverige ersattes sedan med en något för kärvänlig inställning till Sovjetunionen. Ett inflytande som ledde fram till en ny författning, en omdaning av public service som genomfördes av Olof Palme under sin tid på kommunikationsdepartementet som myndigheten för mutor till media hette på den tiden och ett press- och partistöd. 
Därefter har förfallet gått sakta men säkert tills vi tittar på Ekdal och Ekdal 2020 där en före detta DN-chef i sin roll som SVT-profil kan bjuda in sin egen efterträdare på DN för att tillsammans med andra mutkolvar diskutera hur deras pensionssystem ska se ut. Ekdal och Ekdal är dock bara ett exempel bland många. Jag hade lika gärna kunnat säga debatt med Belinda Olsson, opinion live med Belinda Olsson eller Sverige möts med Belinda Olsson. Var det någon som sa likriktning och åsiktsmonopol? Nej, just det. Eftersom det numera heter politisk följsamhet och med all önskvärd tydlighet visar varför det inte går att föra en debatt om statens åsiktsmonopol i form av public service, mediestödet, partistödet och kulturpolitiken. Du kan inte föra den på public service. Du kan inte föra den i tidningar som erhåller mediestöd eller med de som arbetar i det systemet. För antingen känner de inte till historien och då är de så hjärntvättade att de inte går att övertyga eller så vet de om att systemet är korrupt och korrumperande men lönsamt för dem själva och då kommer de inte att vara ärliga mot dig, de kommer att ljuga. Kanske till och med antyda att det är du som är ett hot mot demokratin när det egentligen är de själva som står i vägen för den. Pressstödet var som idé olaglig när den genomfördes. Vad den gjorde var att den institutionaliserade korruption. Torsdagen den 21 oktober 1965, Göteborgs handels- och sjöfartstidning sidan 4 fortsätter med något som i det bleka skenet från Ekdal och Ekdal framstår nästan som en profetia. Citat Så långt har vi alltså kommit att den här beskrivna faran för övergrepp och maktmissbruk inte längre kan anses vara utesluten. Statsmakterna håller sig inte längre för goda att blanda sig i konkurrensen mellan enskilda tidningar. När en stor politisk fråga ska avgöras kommer statsmedel att vara tillgängliga för att köpa bistånd i pressen för den ena eller andra ståndpunkten. Man kommer att kunna använda dessa pengar på strategiska punkter, nämligen för att motarbeta misshagliga tidningar eller övertyga klentrogna. Den begränsning och behärskning som partiernas hittillsvarande subventionsverksamhet måste vidkännas på grund av knappheten på medel kommer att vara borta. Staten betalar. Staten sörjer för att tidningar som säljer sin journalistiska förstfödslorätt för en partivälling kommer att rikligen lönas för sin svaghet. Staten lossar spärrarna mot bestickning. Slutsitat. Bestickning är ett gammalt ord för mutor. Han skriver rätt ut att mutor blir en del av systemet. Det var då. Nu är mutorna systemet. Måndagen den 8 november 1965 i Göteborgs handels- och sjöfartstidning på sidan 4 under pressopinion kan jag läsa att Gäfle Dagblad anser att partistödet, citat, med citationstecken runt inbyggt pressstöd, med inbyggt pressstöd, slutcitat, kommer att förändra, citat, atmosfären i våra politiska liv, slutcitat, på ett, citat, genomgripande sätt, slutcitat. Jag citerar. Och de gör det mot högerns nej och folkpartiets krav på utredning. Det är verkligen inte för mycket att tala om maktövergrepp i sammanhanget. Men regeringen kan kosta på sig det i förvissning om att det inte kan medföra någon svårare påföljd. Slutsitat. Vilket i och för sig är debatterbart med tanke på att vi som lever just nu är de som betalar priset för de beslut som fattades då. Som tidigare påpekats har kostnaden för eftergiftspolitiken i svensk historia alltid det gemensamt oavsett om det är Nazi-Tyskland, Sovjetunionen, Kina, Iran, islamister eller covid-19 att notan dyker upp långt senare och inte av de som har skrivit checken.
Det är priset för att inte våga konfrontera ondska, fegheten, bristen på integritet och sann solidaritet i det stora som i det lilla. Den 20 november 1965. Årets slut kan jag i Göteborgs handels- och sjöfartstidning på sidan 4 under pressopinion läsa att tidningen Barometern anser att citat partistöd av det slag regeringen kräver har i författningsutredningens delbetänkande från 1963 redan fått sin dom. Slutcitat. Och sen citerar artikeln ur den nämna betänkandet i utredningen att citat Det demokratiska statsskicket kräver hänsynen till åsiktsbildningens frihet att statens maktmedel icke utnyttjas till att ingripa i och påverka åsiktsbildningen. Majoriteten får ej begagna sin makt för att försämra de yttre förutsättningarna för konkurrerande meningsinriktningars arbete. Detta är ett centralt skiljemärke mellan demokratisk och diktatorisk maktutövning. Slutcitat. Så stod det alltså i den sandlerska utredningen, trots det struntade Socialdemokraterna i det och genomdrev förslaget ändå, men inte som pressstöd alltså, utan det gick inte igenom, det var för uppenbart ett socialistiskt maktövertagande med sikte på just ett åsiktsmonopol, så pressstödet bakades istället ihop med partistödet som inte heller var ett populärt förslag. I Göteborgsposten onsdagen den 15 december 1965 kan jag på sidan 11 under rubriken citat partistödet skarpt kritiserat första kammaren tog förslaget slutcitat läsa att justitsminister Herman Kling inledde debatten med en förhoppning om att stödet inte bör jag citerar få stimulera till partisplittring eller uppkomst av nya partier slutcitat. Det var som sagt en del av poängen med stödet att förhindra förändring. Dessvärre för socialister och andra drömmare är förändringen naturligt förekommande konstant i tillvaron och människans lagar kan inte stoppa tiden. Justitieminister Kling hoppades också på en citat lugn debatt men blev inte bönhörd. Slutcitat. Yngve Holmberg från Högerpartiet som i våra dagar kallas Nya Moderaterna sa att citat Socialdemokraterna vill säkra regeringsmakten med stödets hjälp då de finner sina ställningar hotade. Regeringen har visat påtagliga tendenser att fatta beslut ovanför riksdagen. Partistödet kan, om det missbrukas, direkt påverka de politiska partiernas åsiktsbildande uppgift. Propositionen är torftig och illa underbyggd. Även utskottsbehandlingen har varit summarisk. Slutsitat. Tidningen rapporterar också att Yngve Holmberg tog upp den kritik som Socialdemokraterna i dåvarande Västtyskland ville framföra till sina socialdemokratiska syskon i Sverige. Citat. Man säger där att stödet skadar demokratin och minskar medborgarnas politiska intresse. Om partiernas beroendeförhållande till sina medlemmar tas bort berövas partierna något av deras livsvärde. Slutcitat. Hårda ord som med 55 års erfarenhet visar sig vara skrämmande träffsäkra. Men det här är som sagt före införandet av partistödet, pressstödet och skattefinansieringen av public service. Det är svårt att föreställa sig något av dagens riksdagspartier rikta kritik mot systemet med partistöd, public service eller mediestödet. De trivs bra med sakernas tillstånd. Folkpartiet på den tiden hade också invändningar. Citat, Herr Lundström fann det uppseendeväckande att ingen utredning skett, slutcitat, och att, citat, stödet får inte låsa fast partistrukturen, men mycket pekar på att så nu kan bli fallet, slutcitat. Fru Segerstedt Viberg, även hon från Folkpartiet, ifrågasatte om, citat, regeringsformens föreskrifter om ärendens beredning har följt, slutcitat. Hon menade alltså att det här hade inte uträtts och kunde därför inte genomföras. Citat, 
Det har tydligen varit bråttom att få fram pengarna som till största delen går till Socialdemokratiska partiet, slutcitat, sa hon och frågar sig vad den breda opinion för förslaget som justitieminister Kling åberopat i början av debatten finns någonstans. Citat, här Kling talar om en bred opinion, men var finns denna? Slutcitat. Precis som att staten idag åberopar en webbankät av Emanuel Karlsten som bevis på citat stort förtroende kunde dåtidens socialister skamlöst påstå vad som helst utan att framlägga några som helst bevis för det. Fru Segerstedt-Viberg fortsätter med att påpeka att citat statligt stöd leder inte till att andra bidrag till partierna försvinner. Det är en illusion att tro att partierna skulle få större självständighet. Istället kommer en riksdagsmajoritetens åsiktskontroll. Slutcitat. Hon avslutade med att säga att liksom pressstödet gör partistödet att citat, det fria ordet förkvävs och nybildning av partier kan hindras. Slutcitat. Som om hon vore synsk. Eller bara förstod hur en demokrati är tänkt att fungera och vad som skulle hända om de här förslagen genomdrevs. Det parti som senare skulle bli Moderaterna, de förstod precis. Det handlade om principer. För högerpartiets ledare spelar det ingen roll om hans eget parti, citat, skulle gynnas av stödet. Det låter sig inte köpas av sådana fördelar, slutcitat. Men det här var som sagt innan stödet infördes mot högerpartiets uttalade vilja. Numera är det förra fria högerpartiet en del av statens åsiktsmonopol. I annat fall är de förrädda för det åsiktsmonopolet för att våga opponera sig. Om någon av dem nu mot all förmodan skulle utveckla en ryggrad. Public service-skatten var inte första strået varpå kamelens rygg knäcktes. Public service-skatten var sista strået i ett lass som började lassas på kamelen redan 1965. Sen dess har media och kulturer i det här landet blivit mindre och mindre fritt och mer och mer statligt. Med konsekvensen att den blir innehållslös partipropaganda. Likriktad till och med i sin maniska strävan efter mångfald och 2019 efter skattens införande är Sverige inte längre ens på pappret ett demokratiskt land. Inte i västerländsk liberal mening i alla fall. Det är inte ett rättighetssamhälle där statens uppgift är att skydda dina medfödda rättigheter. Det är inte ett samhälle. Det är ett företag med inkompetent ledning och dålig företagskultur. En totalitär korporation. 1974 års grundlag markerar socialdemokratins slutpunkt eftersom det var dess höjdpunkt. Därefter skulle dess makt stadigt dala samtidigt som den nya grundlagens gift fick verka obehindrat decennium efter decennium och gör så än idag. De införde alltså ett åsiktsmonopol under förevändningen att deras politik skulle rädda Sverige från att bli ett åsiktsmonopol. Well played, Sosar. Well played. Genom att förbjuda kritik av sig själv har socialismen inte bara berövat alla som bor i landet möjligheten att njuta av fri konst därigenom bilda sig själv en egen uppfattning om världen. Socialisterna har genom att stänga ut kritiken berövat sig själv möjligheten att utvecklas som rörelse genom att dess teser aldrig utsätts för kritik. Anhängarna får till sist svaga argument som mest är tomma politiska slagord eller politiskt korrekt nonsens. Därför kan de inte heller förstå kritiken mot systemet. De är uppvuxna i det. Det är som luft för deltagarna i Ekdal och Ekdal. De är övertygade om att det är viktigt för demokratin eftersom de försörjer sig på det och har övertygats om att det är demokratin och inte dess raka motsats, vilket det alltså är. När pressstödet presenterades sågades det av alla remissinstanser utom de som ville ha förslaget. Det handlade om att rädda regeringspartiets egna dagstidningar. Ello var de enda som ville ha det. 
För det var deras tidningar som krisade. Det handlade överhuvudtaget inte om att rädda fri press och media eftersom de problem de hade hade kunnat lösa som de fick utvecklas i takt med tiden och börja försöka göra egen radio och tv. Men det fick de ju inte eftersom staten redan hade monopol på etermedia. Problem som uppstod på fria marknader med ursprung i politiska ingrepp i de fria marknaderna skulle nu lösas med fler politiska ingrepp som motståndet dessutom ansåg på den tiden var övergrepp med resultatet att situationen förvärrades ytterligare. Till slut såg sig regeringen tvingad att baka in förslaget om pressstöd i frågan om partistöd med chans att locka över Centerpartiet till sin totalitära och grundlagsvidriga agenda. Citat Det universella förtrycket av tanken leder inte till dess utplåning utan till dess förvrängning, okunnighet och den ömsesidiga oförståelsen mellan landsmän och samtida. I årtionden nu har inte en enda fråga, inte en enda större händelse i våra liv kunnat diskuteras fritt och övergripande så att en sann uppskattning av den kan härledas och lösningar finnas. Allt förtegs, allt lämnades att förmultna i ett obegripligt kaos utan tanke på det förflutna och följaktligen på framtiden också. Under tiden ackumulerades fler och fler händelser som samlades i sådana förkrossande högar att vare sig lust eller styrka räckte till för att sortera ut dem. Slutsitat. Så skrev Alexander Solzhenitsyn. Det är därför jag anser att public service ska läggas ner. Press och eller mediestöd avskaffas partistöden lika så och kulturpolitiken göras om från grunden. För yttrandefrihetens och den privata äganderättens skull. Inte tvärtom. Tack till dig som har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och jag har den goda nyheten att meddela att tredje upplagan av Det här är en svensk tiger nu har anlänt till Sverige och du som har gått och väntat på ditt exemplar i flera oroliga månader nu kommer få det i din hand inom de närmsta veckorna. Den nya upplagan är betydligt tjockare än upplaga 1 och 2. Om den ändå inte kommit på några veckor så kan du skriva till info at samistatpublishing.se info Tredje upplagan innehåller ett utökat första kapitel, tre nya kapitel i del 3 om Sveriges handel med naziguldet och en opera av Wagner som aldrig blev till. Ljudboksversionen läst ur den andra upplagan är fortsatt en av de mest populära ljudböckerna i landet och finns att köpa på min hemsida eller på Storytel. Bookbeat med flera strömningstjänster. Där hittar du också e-boksversionen som är tredje upplagan på min hemsida eller Storytel med flera alltså. Tack till dig som redan har köpt ett exemplar och ett stort tack till dig som har läst den. Om du inte har gjort det är det bra om du gör det nu innan även tredje upplagan tar slut. Tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik på Patreon via Bitcoin, Paypal eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en hjälte. Ditt stöd gör att jag kan fortsätta arbeta och jag har världens bästa jobb tack vare dig som bidrar på Patreon- Via Bitcoin, Paypal eller Swish 0768-943737. Tack. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med mig, Aron Flam. Länkar till källor finner du i manus på hemsidan aronflam.com. Där hittar du också t-shirts, muggar och hoodies. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 